0: Bonjour à tous, merci beaucoup
1: Très heureux de vous retrouver pour ce temps de discussion Je vais tout de suite faire un point programme, un point pratique Pour vous dire donc que nous allons entamer cette conversation à laquelle vous pourrez bien sûr participer en posant des questions Que la rencontre qui devait avoir lieu à 15h30 sera un tout petit peu avancée à 15h15 Et que celle qui devait avoir lieu à 17h sera elle aussi avancée à 16h30 Voilà donc ça fera 14h, 15h15 et 16h30 voilà pour ce petit point pratique. Je me retourne vers vous, messieurs, on va parler de vos deux euh, euh, romans, des livres dont on se rend compte à la lecture qu'ils ont un certain nombre de points communs, de fils qu'on va pouvoir tirer avec vous. Euh, D'abord parce que ce sont des romans de, de l'intime, euh, des romans, des, des vies minuscules, et je pense que c'est une donnée euh, de vos livres. On ausculte des personnages, on suit des personnages qui sont, euh, je dirais, dans des questionnements, dans des problématiques, dans des ruptures euh, euh, familiales, des questions autour des générations, de la de la descendance, de la filiation, que ça soit des pères et des fils, et des pères et des filles. Donc il y a une dimension de l'intimité, comme ça le rapport à la perte aussi, bien sûr, on va en parler. Et puis il y a dans ces livres-là une dimension intime qui trouve justement une sorte d'écho ou de développement ou d'intensité euh, supérieure avec des contextes sociaux, des contextes historiques, des moments où finalement le monde vacille, le monde change d'une certaine manière. Et il me semble que l'un des ressorts de vos livres, c'est de s'interroger justement sur la façon dont l'intimité, dont les individus réagissent face à un monde en mouvement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est des questions euh, euh, qui sont évidemment très, très actuelles. Euh, je vais dire un tout petit mot rapidement de, de l'un et de l'autre, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Martin Dumont, ça n'est pas votre première venue euh, à Chambéry. Vous étiez il y, a, il y a deux ans pour votre premier livre qui s'intitule Le chien de Schrödinger. On en avait parlé ensemble d'ailleurs à Chambéry. On redira peut-être un mot de ce livre parce qu'il y a là aussi des échos assez forts avec le livre de Laurent Petit-Mangin. Et vous revenez donc avec votre deuxième livre qui s'intitule Tant qu'il reste des îles. Un livre dans lequel vous mettez en scène précisément une île. C'est presque un personnage à part entière. Un lieu dans lequel se trouve notamment Lenny, qui est le narrateur, le guide, le regard finalement sur cette réalité de l'île qui est en train de vivre un bouleversement, puisque on est en train d'y construire un pont afin de la relier au continent. Donc il y a à la fois le regard porté sur ce que ça donne dans cette communauté ilienne et puis peut-être plus globalement, une sorte de symbole aussi sur le rapport à la modernité, sur le rapport à, au changement de notre monde. Et puis vous, Laurent Petit-Mangin, premier roman, donc « Ce qu'il faut de nuit euh, », un très beau roman, là aussi très sensible, sur euh, la relation entre un père, ses deux fils, et en particulier... Euh, L'un de ses fils, son fils aîné, qui va prendre des chemins de traverse qui ne sont pas forcément ceux que le père, peut-être, avait envisagé pour lui. Un père qui est seul suite au décès de son épouse. Donc, c'est aussi un livre sur la façon dont on s'inscrit dans la filiation, en l'absence d'une mère. Et puis, c'est un livre qui, plus globalement, parle d'une région, d'un temps aussi. Alors, je ne sais pas si on doit parler des derniers jours de la classe ouvrière, comme on l'a fait jadis, ou de la mutation de la classe ouvrière. Mais en tout cas... Encore une fois, une intimité qui s'inscrit dans un contexte. Peut-être peut-on commencer par là, d'ailleurs. est-ce que, Alors bien sûr qu'on va parler des personnages, c'est là que ça se passe avant tout. Mais est-ce que ce, ce contexte, cette région, cette réalité euh, sociale, elle était inhérente à, à l'écriture de ce livre, à la manière dont vous aviez envie de, de penser vos personnages
2: Oui, la, la région, évidemment, euh, prend un rôle euh, important dans ce, dans ce texte. Pourquoi Parce que c'est une région qui est... Euh, une région qui est loin d'être linéaire, euh, qui est une région traversée de, euh, de
1: soubresauts. Attention Ah voilà, un soubresaut, un vrai Merci Laurent, vous m'avez sauvé. Donc voilà, voilà. Vais je <rire> le décaler un petit peu. Hein. <rire> voilà.
2: Donc. Euh... Une région avec, euh, avec des cycles, euh, des cycles de, de grands espoirs, euh, de, de grandes désillusions aussi. Euh, une région assez, euh, assez compliquée, euh, qui est euh, pour moi, qui reste pour moi une région très accueillante, mais qui est aussi une région qui se referme euh, à certains égards. Euh, donc oui, c'était une région qui était pour cela, pour ce, pour ce texte en tout cas, qui accompagnait bien mes, euh, mes héros. Euh, je pense qu'il ne pouvait pas avoir de meilleure région. Bon, après, bon, euh, j'habite, par exemple, dans, dans les Hauts-de-France. Bon, euh, objectivement, la Picardie aurait pu être un de ces territoires également. Mais bon, il y avait, disons, cette, cette proximité aussi avec, euh, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne qui, qui est intéressante et qui
1: n'a pas la Picardie. Et je parlais de, de monde en mutation, de monde qui change ou de, de fin d'une époque, d'une certaine manière. Est-ce que vous diriez que cette espèce de moment charnière, alors on va peut-être en parler plus largement, euh, sur le rapport à la politique, sur le rapport au travail, sur euh, un certain nombre de rapports au monde, est-ce que vous diriez qu'il y a cette idée que finalement l'histoire du père, elle est aussi liée à ce contexte de, je ne sais pas si c'est fin d'une époque, en tout cas d'un moment de mutation
2: Fin d'une euh, conception, de, euh, fin d'un euh, certain système. Je pense que ce, euh, que ce père, il est inscrit euh, profondément dans une démarche, dans un système, même s'il est euh, syndicaliste, même s'il a une action politique. Euh, son action vise à améliorer le système, mais pas à le, euh, pas à le détruire, en l'occurrence. Enfin, je veux dire, vise à... Euh, et donc c'est quelqu'un qui régit comme ça, je pense, dans, sur l'ensemble des aspects de sa vie, que ce soit l'éducation de ses enfants, que ce soit son travail, que ce soit son, euh, son militantisme. Euh, donc oui, je pense qu'il euh, a un monde pour lui qui est, euh, qui est assez binaire. Euh, il y a le, ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Euh, et il va avoir beaucoup de mal à approcher une situation qui est peut-être un peu moins binaire.
1: Oui, en effet, moins binaire et on va, on va en reparler. Euh, peut-être encore une chose, parce que vous parlez de cet engagement euh, syndical. Euh, il me semble que ce qui est aussi une donnée de ce personnage, c'est le rapport à la solitude. Alors la solitude intime, bien sûr, suite à la, à la mort de, de son épouse, mais aussi peut-être une, une sorte d'effacement du, du lien, du collectif, justement, dans le travail, dans le militantisme. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un personnage qui est dans une forme de, de grande solitude que ça soit intimement ou plus, plus, plus généralement En tout cas,
2: cette solitude, il commence à l'approcher. Il va l'approcher par, euh, par, euh, à différents aspects. Euh, évidemment, bon, déjà dans, dans, dans le sein même de sa famille, c'est-à-dire même s'il est avec ses enfants, euh, effectivement, je, je pense qu'il a ce sentiment énorme de... Euh, de, de, de perte euh, et même si d'ailleurs dans le livre on voit que c'est un sentiment relativement ambigu puisqu'il y a presque un soulagement à un moment quand même euh, pendant quelques mois de ne plus avoir l'hôpital, de ne plus avoir euh, bon, ces, ces, ces visites, euh, donc c'est terrible d'ailleurs comme sentiment euh, mais bon c'est un sentiment je pense qui est, qui est, qui est, qui est vrai. Euh, donc oui, je pense que c'est euh, quelqu'un bon, bah, qui se désespère de voir euh, les, les réunions euh, du PS euh, désertées, euh, bon, euh, ou en tout cas qui commence à tourner en rond. Donc qui, je pense qu'il qu entrevoit à la fin de tout ça. Enfin, il, il arrive à voir que bon, effectivement, les choses changent. Mais pour autant, bon, bah, il n'est pas formaté. Enfin, en tout cas, il est plutôt trop formaté pour pouvoir, euh, je dirais, euh, appréhender ça de, de, de la meilleure des façons.
1: Encore une petite chose que vous évoquez finalement, ce sentiment très ambigu sur la perte et sur ce qui peut s'apparenter à une forme de soulagement. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est là aussi que ça vous intéresse d'aller, c'est-à-dire ces sentiments contradictoires, ces endroits où on est finalement entre culpabilité et des endroits, des, des zones d'ombre finalement de notre personnalité, de notre rapport au monde
2: Bien sûr et bon, je pense que là pour le coup c'est vraiment le, un des grands... Euh, des grands ponts entre nos deux, euh, nos deux textes, c'est qu'effectivement on a des, des personnages qui ne sont pas, euh, je veux dire, on c'est pas des héros euh, de, de, de films américains quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bon des, des personnages qui, qui sont pétris de doutes, de, de, de doutes, disons de, de difficultés, de, de, de choix à faire, de euh, bon, euh, bien sûr. Enfin, je, je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. En fait, c'est de décrire finalement qui nous sommes, euh, bon, euh, dans, dans, dans chaque jour de, de notre vie, euh,
1: ça qui m'intéressait, oui. Martin, on va parler du lieu aussi, peut-être de, de cette île. On a planté le décor avec, avec Laurent de ses personnages. Euh, on va parler de l'île, du rapport au continent, mais peut-être un mot d'abord sur l'île en tant que telle, le fait d'être un Ilien euh, et cette espèce de de marginalité, finalement, par rapport au monde. Est-ce que cet espace-là, un peu hors du monde, ou un peu à côté, en tout cas, qui va être relié, était un espace qui vous intéressait pour y planter vos, vos personnages
0: euh, Oui, complètement. En fait, ce que je trouvais très intéressant de l'île et de l'expérience que moi j'ai des îles, c'est que c'est un endroit où hum, tout est augmenté. tous les, les bons côtés, comme les, et, et ça, se, ça se transmet sur les, les îliens, et sur les gens, et que ce soit dans... Il y a cette... Euh, voilà, on parle de solidarité des gens de mer, cette espèce de fraternité, mais, mais qui est encore plus forte, je crois, sur les îles, du fait de ce, voilà, de ce huis clos, de, de gens qui se connaissent depuis des générations. Enfin, voilà. Et, et, et les aspects aussi plus... Euh, voilà, que moi, J'aime moins plus sombre d'une île, avec le, le côté repli sur soi-même, cette peur de l'étranger, c'est un peu fort, mais ce qui peut y avoir, un petit, peu de, un petit peu de ça, de ne pas avoir envie d'être envahi par les gens du continent. Donc, c'était euh, un lieu intéressant pour... Euh, parce que je pouvais y pousser un petit peu tous les curseurs euh, plus facilement. C'est vraiment un lieu où les choses me semblent augmenter et, et, et vécu vraiment plus fortement. encore.
1: Alors on va parler tout de suite de ce pont, parce que le pont il est à plusieurs endroits dans le livre. D'abord il structure le livre, c'est l'architecture du livre. Il y a cinq parties qui correspondent à la construction de ce pont, hein, de, des fondations jusqu'à l'inauguration. Euh, c'est en même temps évidemment... Euh, euh, quelque chose qui va être une allégorie du parcours du personnage, quelque chose de cet ordre. Et puis, c'est enfin ce que je disais, cette espèce de passage à la modernité, de changement d'époque. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment euh, on articule toutes ces dimensions quand on est écrivain et qu'on se dit qu'on va poser les fondations du pont comme fondation de son propre roman
0: bah je, bah Là, je, re, je rejoins exactement ce que Laurent a dit. Hein. Moi, je, je pense que dans mon écriture, et j'ai retrouvé complètement ça dans, dans ton roman, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain, les gens, et l'île et le pont, l'image très belle, je me disais qu'elle elle ne serait vraiment intéressante qu'avec qu un parallèle humain fort. Et donc tout de suite dans ma tête, ce pont, c'était à la fois l'architecture du livre, mais ça devait être l'ouverture voilà, ce, ce, de ce personnage vers, vers le monde. Et, et l'idée et de l'articulation en, en partie, là je pense que c'est peut-être le côté un peu ingénieur qui est ressorti, mais c'était assez intéressant. Ça permettait de réfléchir d'abord à moi comment était con... elle est venue dans un deuxième temps en fait euh, j'avais d'abord écrit, euh, écrit l'histoire et, et ça m'a permis de réfléchir un petit peu à ce qu'étaient les différents chapitres et les différentes parties par rapport à la construction de mon personnage et voilà ça, ça donnait une structure que je trouvais, que je trouvais intéressante et, et qui augmentait entre guillemets le, le parallèle entre voilà, la construction euh, de ce pont euh, d'un point de vue génie civil et la, la construction des différents ponts relationnels par rapport au personnage principal
1: N'hésitez pas à intervenir l'un l'autre, je sais que vous vous êtes lu, donc n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Euh, Peut-être un mot sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les liens, je parlais de, de votre premier livre, Le chien de Schrödinger, euh, et là il, il est encore question d'une affaire de paternité finalement, ce personnage de Léni, euh, sa fille Agathe, dont il est séparé, euh, suite finalement presque à une forme d'abandon de poste, je ne sais pas si on doit dire les choses ainsi, euh, je le disais dans votre premier livre, il y avait aussi... Un rapport père-fils très fort avec une maladie. Euh, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée-là Je vais revenir à Laurent, mais qu'est-ce qui se joue pour vous dans, cette, dans, dans ce rapport C'est la transmission C'est les générations Comment est-ce que vous envisagez ces, ce qui devient des motifs récurrents quand on a deux livres, hein, malgré tout eh
0: ben, ouais, ouais. et très étrangement, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Notamment, on me disait beaucoup, ah, c'est étonnant dans votre premier livre, c'est rare un livre sur la relation père-fils et là j'ai lu Laurent et je me suis dit mais pas du tout il voilà, y en a d'autres euh, mais c'est quelque chose où je pense que c'est la force du lien qui, qui, qui m'intéresse parce qu'elle permet de, de dire beaucoup de choses et, mais, mais c'est pas si réfléchi que, que ça, c'est je cherche les relations humaines, des relations humaines différentes, euh, voilà, ce qu'elles peuvent me permettre de dire. Et celle-là, ce, ce lien euh, père-fils ou père-fille, euh, il, il est très fort. Et, et, et du fait qu'il y ait deux générations, deux, voilà, il permet de dire des choses, euh, des choses que je trouve assez puissantes et assez intéressantes.
1: Peut-être encore un petit mot avant de revenir à Laurent sur un personnage qui est le personnage de Marcel, qui dirige le, le chantier sur lequel travaille Lénie et qui serait une sorte de paire de substitution, ou en tout cas on peut le dire comme ça, il y a le personnage de la mère que Lénie va, va visiter dans son établissement, mais les, les papillons, hein, il y a toujours des, des noms assez particuliers dans ces établissements pour personnes âgées. Euh, Marcel, c'est un, une sorte de paire de substitution, est-ce que finalement l'action de la filiation, elle est aussi dans cette relation-là
0: Oui, complètement, c'est est vraiment la figure du mentor pour moi, euh, à travers leur... Euh, leur métier là, de, de construire des bateaux et, et justement ça, ça permet de, de, de transcender un petit peu le, le pur lien du sang sur une relation qui est construite un petit peu pareil et, et de montrer que plus que le lien sans passant familial c'est l'intensité du lien et la façon dont il est vécu là c'est vraiment en termes de transmission ça, 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 ça crée une filiation directe effectivement on est complètement complètement dedans.
1: On va y revenir puisqu'il a aussi un rôle dans le dans le titre de ce livre, Marcel. Euh, Laurent, peut-être sur euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la relation père-fils, dans des contextes aussi sociaux, familiaux, qui ne préparaient pas forcément le père à être euh, dans cette relation-là. Euh, on a parlé de responsabilité, d'abandon de poste ou pas. C'est aussi un livre là-dessus, sur euh, comment on rebondit, comment on se débrouille et comment on s'inscrit dans une vie qu'on n'avait pas prévue après le choc passé. Vous diriez que c'est aussi un enjeu du livre
2: oui, c'est un, un enjeu. Bon, moi, je, je suis assez... Euh, bon, on parlait euh, dans l'entretien précédent de, de méritocratie. Euh, bon, euh, euh, bon, moi, je suis encore dans ce mythe-là, en tout cas. Enfin, euh, Peut-être qu'il y a de, de très bonnes raisons de pu y croire, mais, mais en tout cas, moi, je, euh, je suis dans, dans ce mythe-là en me disant que, bon, euh, notre société doit, en tout cas, euh, je dirais, euh, la, la favoriser pour qu'elle pour qu fonctionne. Donc bon, moi, les, les, les thèmes de, euh, de transmission, bon, sont des, des thèmes, je pense, qui vont m'habiter longtemps. Enfin, je veux dire, dans, dans ce que je vais dans ce que je vais écrire. Euh après, bon, on, on discute là, euh, mais, mais bon, il faut bien voir aussi, euh, bon, et, et je le dis là pour, pour, pour les personnes qui sont ici, c'est que des fois, vous écrivez un livre, c'est beaucoup plus naturel que ça, quoi. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins... Euh, je veux dire, quand, quand vous écrivez, finalement, vous avez... Euh, en l'occurrence, là, j'avais euh, deux personnes immédiatement dans ma première scène, un père et son aîné, ces, ces, ces deux personnes quasiment organiques, c'est quasiment des, 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 des personnes qui vont pousser avec vous et qui vont vous pousser et qui vont, euh, qui vont arriver à, à, à vivre pratiquement assez rapidement euh, leur, leur, propre, euh, leur propre relation. A l'inverse, par exemple, le, du petit frère Gilou que j'introduis, qui est plus lui littéraire, quoi, je veux dire, plus fabriqué, plus bon, pour justement tendre la situation, mais, mais, mais les deux premiers, je peux vous dire que bon, bah, je... J'y ai pas trop réfléchi. quoi. Euh, ils, sont venus, ils sont venus comme ça. Euh, bon, et, et maintenant, bon, bah, on a cette discussion. On, on est en train de les remettre en perspective. Mais
1: finalement, c'est assez brut. Finalement, quand vous écrivez, euh, vous ne euh, réfléchissez, réfléchissez pas à tant de choses que ça. Et donc, la première scène, la scène de, du père qui est comme ça sur la main courante, qui regarde son fils jouer au foot, c'est ça C'est une image, en fait, le début du livre la Oui, c'est vraiment,
2: vraiment une, une scène que, que, que j'avais depuis, euh, depuis longtemps. Bon qui m'est pas complètement étrangère. Là, j'ai cassé les pieds à tout le monde ce week-end pour récupérer des, des maillots du handball de handball de Chambéry. Bon, donc je veux dire, vécu... faire un appel là encore. Une fois, non, non, mais fois hein. c'est ah, bon. Donc là, euh... Euh, bon, si vous voulez, je... cette scène d'aller voir ses, ses fils, bon, et, et, et sa fille d'ailleurs euh, faire du sport, bon, c'est une scène qui m'est pas complètement étrangère, quoi. Donc bon, euh, là pour le coup, il euh, y, y a quand même un élément assez personnel là-dedans. Et, et c'est vrai que c'était une scène qui me se remet. Belle et forte pour avoir envie de démarrer un livre avec, euh, avec elle.
1: Et d'ailleurs, alors je vais, vous allez me dire que je. Euh, effectivement j'analyse le livre a posteriori mais c'est mon rôle, mais c'est vrai que cette scène-là euh, le corps euh, euh, qui, qui va, qui est à sa place en fait sur le terrain de foot, il y a presque quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que sa place dans le monde, il la trouve à cet endroit-là euh, Fous, finalement il y a quelque chose de cet ordre. Oui, oui le,
2: le, le père et le fils ont leur place euh, et d'ailleurs le père a une place relativement euh, je veux dire, c'est pas une, une place dans, au sein même des, des supporters, enfin je veux dire, il a une place relativement précise euh, c'est-à-dire, même là, bon, il y, a, il y a quand même un cheminement de sa part. Enfin, c'est je, je, un homme, je pense, qui il, il, bon, il réfléchit beaucoup, il, il fait les choses quand même relativement bien, quoi, en fait. Et là, par exemple, il ne veut pas être avec les braillards euh, bon, euh, euh, qui crient contre les joueurs. dont il veut avoir une place un peu à, un peu à part.
1: Et finalement, euh, je vais retourner vers Martin, mais on parle des corps, il faut qu'on parle derrière de la parole ou de la parole empêchée, parce que c'est aussi, bien sûr, un livre de silence ou d'incapacité à à dire finalement et à, et à mettre des mots sur ces réalités. Le silence, c'est aussi une des données de, du drame, d'une certaine manière, de ce personnage-là, du, du fils. Bien sûr, le, le silence, la...
2: ce qui m'intéressait, c'était de voir que finalement, on pouvait passer de, de silence relativement heureux bon, à, à des silences beaucoup plus dramatiques. Mais ça m'intéressait d'abord de montrer que finalement, il pouvait avoir dans une famille des silences... Euh, qui, euh, qui signifiait pas pour autant euh, un mal-être qui étaient juste des silences parce que bon, bah, c'est comme ça, on est bien, on n'a pas be besoin d'en dire beaucoup, euh, beaucoup plus. Quoi. Euh, en tout cas, le démarrage du livre, il est construit avec ces silences-là. Après, les silences vont devenir plus lourds de signification. Oui. Euh,
1: Martin, peut-être pour revenir à, à Léni et à la manière dont il... Euh, euh, je disais que c'était le regard sur cette île, mais on a l'impression que c'est presque ça, c'est-à-dire que c'est le narrateur qui va aussi nous montrer la façon dont la construction de ce pont va influer sur tout un tas de personnages autour de lui. Vous l'avez envisagé comme ça, c'est-à-dire que le pont aussi, amène aussi presque un effet domino sur les différents personnages du roman
0: Oui, ouais, ouais. et en plus, j'ai utilisé plusieurs personnages pour montrer différentes facettes. Je voulais montrer que, que ça me semblait en tout cas être un, un sujet et une problématique suffisamment complexe pour qu'il y ait des réactions humaines qui soient très différentes selon les situations, les histoires. Et Léni, qui est euh, effectivement beaucoup dans les silences, dans le... C est, euh, et qui, qui est une île, à, une île à lui tout seul, hein, quelque part, qui soit aussi assez détaché et assez neutre, ça permettait d'avoir ce, ce regard de donner, ce regard au lecteur, sans, sans jugement de valeur, quelle que soit la position de mes personnages, pour le pont, contre le pont, pour des bonnes ou mauvaises raisons, son regard à lui-même, qui est assez neutre, il n'est pas, je crois, dans le jugement lui-même. Voilà, ça me permet de, de, de donner ça au lecteur et, et voilà, on peut se faire son idée. Moi, j'ai présenté le personnage sans, voilà, sans amener d'idées préconçues sur, sur ce que je voulais dire. C'est dire un personnage, je trouve, qui, qui, qui sait aussi revenir
2: presque en arrière. Qui sait, euh, pour moi, moi, par exemple, la, la scène, euh, quand il, il remercie le maire... Alors qu'il s'est engueulé avec lui, enfin, euh, et qui finalement, bon, il, il se rend compte quand même que, euh, bon, je, je trouvais que c'est une scène magnifique, quoi, c'est-à-dire, parce qu'elle est très vraie, quoi, c'est-à-dire, et on sent vraiment tout ce que ça a dû lui prendre à cet homme pour arriver à, à lui dire ce merci, mais finalement, il le dit quand même, parce que, bon, il bah, n'y a, a que ça à dire, quoi, et euh, c'est... Ouais, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que bon, on a on a des, des personnages. Bon, bah, ils sont pas monoblocs. Je veux dire, ils sont euh, ils sont monoblocs peut-être dans leur conception initiale, mais bon, euh, on voit bien que face à cette fatalité, au fait, bon, bah, ils, ils vivent. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Hey.
0: Ah ouais, moi, je veux vraiment se garder ce, ce truc en tête, d'essayer de faire des personnages qui soient gris, quoi. Surtout pas ni noir ni blanc et. Euh... Et, et cette scène, mais, mais parce que voilà, je pense que c'est essayer de, je, je, je sais pas si on peut faire un plus beau compliment, euh, en tout cas à moi, euh, sur ce personnage sonne juste. Ça veut oui. dire que voilà, il évoque quelque chose de vrai et, et cette scène de, parce que je pense que ça nous est tous arrivé, voilà, de de gueuler, de, de râler sur un truc ou d'avoir et puis de se rendre compte après et, et ça et ça coûte hein, d'aller s'excuser. Ouais, mais voilà, et je pense qu'on est tous toutes ces petites nuances. Et que, que vraiment l'objet de, de mes livres et, et du tien, je pense, en tout cas moi, je l'ai vraiment senti comme ça, c'est d'aller chercher cette, cette nuance, quoi, cette complexité. Euh, quel que soit le problème, la réponse et la réaction, elle est, elle n'est pas simple, elle n'est pas binaire et, et elle, est, elle est évolutive surtout. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve.
1: Comment on sait ou comment on considère que ça sonne juste, justement ah bah, Alors moi, personnellement, on doute tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Euh, bah, c'est les autres hein, qui essentiellement le, le disent, mais. Euh, Ouais, je, je travaille en essayant vraiment de voilà de, de réfléchir. Est-ce que est-ce que est-ce que je le voilà, est-ce que je le vois quoi Est-ce que est-ce qu'on et puis on, je crois qu'on observe aussi les gens, les situations de la vie. On essaye de retranscrire un peu ça, mais on n'est jamais jamais sûr.
2: Ouais, et puis on est un peu sur nos gardes quoi. C'est-à-dire qu'on justement, je pense qu'on va essayer de. Euh... Encore une fois, je pense que c'est l'écriture est relativement euh, spontanée. Euh, et puis bon, ben, on, on relit. Bon, et puis on va se dire bon. Euh, et je, bon enfin, je sais pas, moi assez rarement je suis obligé de revenir derrière en me disant oh euh, euh, bon, je pense que voilà C'est une écriture. Enfin, je, je pense peut-être qu'on qu les scènes sont, sont suffisamment euh, mûres euh, au moment où on les écrit pour qu'elles soient euh, qu'elles justes euh, tout de suite quoi. Enfin bon. Bon, j'en sais rien honnêtement. Enfin, je, 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 je il <rire> y a beaucoup il y, y a beaucoup de relectures. <rire> enfin, bon de euh, je pense qu'on a des garde fous on va dire. Euh, enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas parler du tout euh, pour toi, mais, mais moi, en tout cas, j'ai des garde fous cest C'est-à-dire qu'à un moment, je peux me dire, bon, attends, attends. là, euh, peut-être que euh, c'est un peu trop extrême. Ou, euh, bon, mais encore une fois, j'ai assez peu à les mobiliser. Euh...
1: L'un des gardes-fous, c'est aussi d'écrire euh, sobre, si j'ose dire, ou en tout cas d'avoir une langue assez dépouillée et d'écrire entre guillemets simple, même si ça n'est pas forcément euh, simple d'écrire simple.
0: Ouais, c'est une quête en tout cas. C'est ouais. vraiment une quête quoi. Après, je sais pas si on arrive au moment où euh, je te le souhaite, hein, mais où on se dit là vraiment c'est parfait, c'est parfaitement juste. Mais c'est une quête. Et je pense que, après, c'est pas forcément vrai pour tous les livres, pour tous les auteurs, exactement. mais nous on est sur une écriture, je crois, qui se veut très très réaliste, très très. donc c'est donc ça l'enjeu, quoi, il y a, il y a beaucoup d'auteurs sous des, sous des formats différents, plus oniriques, plus contes, où je suis pas sûr que ce soit exactement la même recherche, mais à partir du moment où on écrit ce type de livre, je crois que c'est cette quête-là, en tout cas, qu'on poursuit, quoi.
1: Euh, on n'a pas parlé, euh, Martin, aussi de, de deux personnages féminins qui sont bien sûr hyper importants dans le livre et dans le, 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 le destin, finalement, de Lénie. Il y a à la fois euh, Maïlis, qui, euh, qui, qui, qui est la mère de, de sa fille qui vivent de l'autre côté, hein, de, du pont ou du pont à venir. Et puis il y a aussi cette journaliste, euh, Chloé, qui fait des va-et-vient et qui est une espèce d'envoyée de, ou en tout cas qui ramène des bouffées de continents sur le lieu. Euh, vous disiez que vos personnages étaient en métamorphose, ils, ils bougent aussi euh, par les interactions, c'est aussi ça l'histoire du, du livre
0: oui complètement. C'est vraiment l'histoire de nos ponts à nous, quoi,
1: et de nos et, et de
0: nos îles intérieures. Euh, et les personnages féminins, bah alors, Maëlys, la, donc euh, l'ex-femme de mon personnage principal. Bah, J'avais vraiment, alors pour le coup, puisqu'on parlait de la quête de la justesse, là, moi, c'était un personnage difficile. J'avais vraiment peur qu'elle soit euh, trop, justement, trop caricaturale ou trop méchante dans ce, voilà, elle, elle est assez dure avec lui sur la gestion de la fille, de leur fille. Euh, et je voulais pas que, voilà. En plus, euh, moi, j'ai pas personnellement pas vécu de séparation et je, et je suis pas encore papa. Mais euh, je voulais, voilà. Donc là, là, je me posais vraiment des questions, quoi. Là, je, je, je... Fallait pas qu'à un moment, ce soit, ce soit trop. Et euh, on ne sait jamais, hein, Quand on fait de la fiction, c'est. Donc mes personnages féminins, ouais, j'ai encore plus, euh, parce que je pense que là, pour le coup, je suis un peu plus à l'aise avec mes personnages masculins. Ça me vient peut-être un peu plus facilement, mais il y a encore plus de travail euh, là-dessus, sur, sur cette justesse. Et Chloé, c'est, euh, quelque part, c'était un peu le pont, c'était, voilà, c'était la, la... Effectivement, euh, elle amenait ce, ce lien, du, cette ouverture vers le monde extérieur, et c'était pareil, quoi, fallait pas que ce soit euh, la, trop caricatural, la journaliste parisienne qui arrive sur une... Enfin, voilà, y il avait, y, avait, y avait des écueils, enfin, je voyais bien les écueils sur ces deux personnages, je sais pas si, si j'ai tout, euh,
1: tout esquivé, mais, euh, mais euh, ouais, il y en avait. Laurent, on n'a pas parlé, ce qui est le cœur du livre, hein, c'est la façon dont finalement le fils, de, le fils aîné va à un moment donné prendre une direction personnelle, politique, idéologique, en s'associant à des mouvements d'extrême droite. Ce qui constitue pour le père ce qui est peut-être la pire chose qui pouvait arriver à, à, à son fils. Ça va en devenir une véritable tragédie, un véritable drame puisqu'il se rend coupable d'un meurtre. Mais... Est-ce que vous aviez envie d'aller le plus loin possible dans cette idée de l'attente des parents vis-à-vis -vis des enfants des, des scissions, des ruptures qui peuvent exister C'est un endroit vraiment qui vous intéressait, que vous aviez envie d'aller voir plus près J'avais euh, envie
2: de, de traiter de la déception. Euh, mais je, je savais... Enfin, de la déception euh, vécue par les parents. Est-ce que, est que des parents pouvaient être déçus par leurs enfants euh, C'était ça ma, ma, ma thématique, on va dire. Et, et quand j'ai commencé ce, ce texte, je, je n'avais aucune idée de comment allait euh, se manifester cette, cette déception. Euh, bon, Mais finalement, la déception de l'ordre politique me semblait assez intéressante parce qu'elle euh, permettait finalement d'introduire du, du, du gris un peu. Et, et, et voilà, ça, ça permettait de ne pas tout de suite euh, figer les camps. Euh, par exemple, j'aurais pu très bien euh, rendre fou ce dealer de drogue euh, ou aller euh, braquer un, un buraliste, par exemple. Bon, mais, mais, mais je trouvais que finalement, là, pour le coup, on, tout de suite, on mettait finalement quand même un, un certain écran euh, entre, entre lui et ce qu'on pouvait en penser de lui. Quoi. On a quand même beaucoup plus de mal à, gérer, à, à, à continuer à se dire « tiens, ce, ce garçon, finalement, je l'aime bien ou pas », si on lui met un, un flingue dans les mains et euh, qu'il va aller euh, euh, faire la caisse à un, à un pauvre gars. Donc... La L'aspect politique me permettait, disons, même si, bon, in fine, il va quand même faire un acte, euh, évidemment, euh, terrible. Mais, mais, mais en tout cas, disons, l'aspect politique me permettait de monter un peu en, en gradation. Et, euh, et c'était ça qui, 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 qui m'intéressait. Et de voir notamment que ce père, bon, euh, qui est euh, complètement désarmé euh, quand on lui apprend que son fils traîne avec le, le, le Front National, bon, in fine, avait quand même pas mal de, de temps pour, euh, pour rattraper la situation. Euh, alors que lui, dès le départ, parce qu'il est dans ses modèles, euh, bon, euh, et encore une fois, je ne juge pas, enfin, je, je, je pense que je suis peut-être comme lui, euh, bon, à, à une façon, finalement, relativement arrêtée et, euh, bon, euh, du bien et du mal, quoi.
1: Oui, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on comprend aussi finalement dans la complexité, c'est que le personnage de Fou, c'est aussi une sorte de lente dérive, de lente chute, d'endroit où il ne sait plus où se raccrocher. Des... Il enfin, y a aussi le... pour le lecteur, mais j'imagine pour l'écrivain aussi, une manière de... de comprendre ou en tout cas d'accompagner euh, des actes de cet ordre-là.
2: Oui, même si finalement je, je, je décris assez peu euh, pourquoi. Hein, euh, bon, et mais ça c'est le privilège un peu de l'auteur, ou de l'autrice, euh, c'est de se dire bon, bah à un moment on, on est capable de, de poser des situations euh, et on peut gagner du temps euh, en, euh, en évitant de, de raconter. Euh, bon, euh, je veux dire c'est pas un traité sociologique. Euh, je crois qu'on essaie d'être euh, juste et, euh, et honnête et euh, bon donner une vision assez. Euh, Bon euh, Oui, euh, à, à hauteur d'homme de, de la vie, mais bon, on n'est pas là pour écrire non plus un, un traité sociologique. Donc, euh, donc finalement, bon, on joue avec ça aussi. C'est-à-dire en, en tant qu'auteur, bon, on s'amuse des fois à faire des raccourcis, quoi. C'est-à-dire, oui, il est avec le, euh, les, les gars du Front national. On, on, bon, finalement, c'est assez difficile de savoir exactement pourquoi mais c'est peut-être ça d'ailleurs aussi à, à, enfin, peut-être que ça, ça peut être aussi une explication de ce, pourquoi ce mouvement a de plus en plus de, de, de sympathisants, peut-être qu'il y a plusieurs portes d'entrée finalement euh, et que les gens y vont par une porte comme ça lui la porte finalement c'est euh, l'action de terrain avec des gars bon, bah, qui trouvent plutôt sympa euh, et c'est sa porte d'entrée dans, dans ce mouvement
1: oui c'est une autre manière de retrouver aussi une famille quelque part ou en tout cas quelque chose de, de cet ordre
2: peut-être oui
1: ouais. <rire> Martin peut-être euh, euh, dire un mot aussi de quelque chose qui est très touchant dans le livre parce que c'est aussi un livre d'ambiance, un livre de lieu, euh, un livre de sensations au monde, au paysage euh, euh, c'est important aussi, c'est une manière de déterminer vos personnages ce rapport à la, ouais, presque à la matière, à la, à la nature, vous les avez inscrits dans cet environnement aussi ça les détermine
0: euh, ouais ouais alors ça c'est peut-être plus inconscient euh, ce, qui, ce qui était le plus conscient sur le rapport, parce que ça me fait penser à le rapport à la matière, c'est une vraiment jolie formule sur euh, leur, leur travail sur ce chantier naval et sur, parce que moi j'ai travaillé sur un chantier comme ça, et, enfin, qui ressemble beaucoup et, et cette, cette odeur de résine, cette fibre, cette ambiance cette, et, et cette fierté vraiment sincèrement je, je trouve que chez les gens qu'on appelle les gens de mer là c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est euh, cette espèce de fierté pêcheur, euh, marin, enfin bon, euh, et les gens, de, de leur boulot, comme si la mer, euh, elle seule, justifiait euh, tout le travail, alors que c'est quand même des métiers euh, difficiles, voire euh, dangereux. Voire. Et ça, euh, ça, ça, ça m'intéressait de leur transcrire, parce que c'est quelque chose euh, qui doit sûrement exister dans d'autres milieux, mais moi qui m'a le plus, vraiment frappé, quoi, avec cette population-là. Et du coup, leur rapport, alors effectivement, à la mer, à la navigation et même dans leur chantier, quoi, même dans la construction navale à la matière, donc à la, à la résine, à la fibre, c'est un lien très très puissant qui était, qui était intéressant de... vraiment intéressant de développer. Quoi. La, la place que ça prend, non seulement dans le microcosme de l'île, mais dans leur vie, dans le, voilà, le concret, et, et ce qui amène, en fait, ce qui justifie qu'ils soient capables de, voilà, de se lancer dans, ces, dans ce chantier un peu fou, c'est ça, c'est cette, cette passion pour le lieu et pour le... Voilà, le le lieu commun derrière, c'est la mer, mais c'est tout ce qu'il y a
1: autour, quoi. Et il y a, ouais. Ouais, et puis le chantier, c'est presque une une utopie en réalité. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la ligne de fuite, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ouais, complètement. Et puis il c'est ce, un chantier donc de, de réparation de bateaux de pêcheurs et, et, et tout d'un coup on dit à ces gars, on va construire un voilier. Et donc voilà pour les euh, pour pour les gens qui aiment la mer naviguer voilà construire un voilier c'est le le fantasme il y a ce côté effectivement horizon partout droit et on ne vient jamais donc euh, il y a un côté euh, rêve euh, voilà, qui, qui se transforme fantasme effectivement mais c est, c est, ouais c'est vraiment des métiers de passionnés et, et donc là j'ai poussé, poussé ça parce que c'est c'est vraiment intéressant ça permet de ouais de montrer le, le au-delà du lien entre les personnages, le lien qu'ils ont avec leur île et, et avec leur métier, mais vraiment avec ce qu'ils font au jour le jour, quoi.
1: Ah puis vous décrivez hyper bien les scènes de bistrot. Je pense que vous oui. devez y passer du temps ouais. à jouer à la belote parce que on, on s'y croirait, hein, franchement.
0: Ouais, sans doute, ouais, sans doute que j'y ai passé beaucoup de temps. Euh, mais j'aime bien, ouais, ça. Et en plus, c'est des choses que j'ai que j'ai lues ailleurs. Hein. Honnêtement, je je peux dire les les scènes de cartes parce que, que j'avais lu à euh, pas longtemps avant d'écrire Fief de David Lopez qui fait ça. Euh, Magnifiquement bien. Et je trouve ça assez... En fait, il se passe énormément de choses dans ces petits moments de, de bistrot, humainement, de, de, de cartes, de... voilà, ça semble très trivial, mais ce, ce que ça dit sur les relations humaines, entre potes, etc., il se passe des, des choses qui, je crois, ont beaucoup, beaucoup plus d'importance, en fait, dans la vie des gens que, que ce que ça laisse paraître comme ça, quoi. Donc, c'est des endroits super intéressants. Et puis, j'adore les bistrots, de manière générale,
1: mais... Hein. Et... L'art du détail, Laurent, c'est aussi ça qui fait finalement les livres, c'est comment est-ce qu'avec un détail, une parole, un mot, une attitude, même un geste, on dit quelque chose du personnage, d'une réalité
2: oui, parce que ça, ça peut tout de suite, je pense, mettre quelques, quelques images. Moi, par exemple, c'est vrai que pour parler de Bistrot, une des scènes, bon, parfois, on me demande quelle est, quelle est ta scène préférée dans, dans le livre. Et finalement, moi, ma scène, une de mes scènes préférées, c'est celle où le père est avec Jérémy, où il discutent, et où il y a le patron de café qui, qui ferme un peu la boutique. Euh, donc qui s'active, qui remet du ketchup dans les petits pots de ketchup, euh, machin, qui va faire tourner son lave-vaisselle dans l'arrière-cuisine. Bon, je euh, et, et c'est amusant parce que bon, il y a il euh, y a il y a une équipe bon de, de réalisation qui, qui s'intéresse au au bouquin et qui me dit bon mais alors ce café on peut le voir où euh, il existe où et je dis mais il n'existe pas enfin bon ouais. mais en revanche bon si vous allez en Lorraine je pense que euh, vous devriez assez facilement le, le retrouver ou si vous lisez les livres les BD de Baru euh, vous le retrouverez quoi enfin il n'y a pas trop de soucis euh, pour retrouver un, un troquet comme ça
1: quoi c'est euh vous avez parlé de Jérémy, on peut peut-être en parler aussi. C'est un ami de, de Fous, Et c'est finalement aussi peut-être une figure... Euh, euh, voilà, il y, y a eu un certain nombre de livres aussi, de romans, autour de ce qui peut se produire dans ces régions-là. Et l'idée de ceux qui restent et de ceux qui partent, finalement, est une, une question... Qui est symbolisé là par Jérémy, mais qui ouais. est une question énorme. Bah, C'est vraiment... Euh, bah,
2: J'étais à, à Thionville il y, a, il y a quelques semaines et euh, c'était vraiment là la, la discussion de, de la rencontre sur euh, le, le mal lorrain. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, cette, cette quasi-obligation, euh, euh, si à un moment donné, on veut, on veut un peu... Euh, euh, bon euh, faire autre chose tout ça de devoir quitter la, la région et donc à, à la fois vous avez des, des gens qui sont euh, extrêmement fiers de leur de leur région je le suis et qui en même temps partent et la quitte et souvent d'ailleurs la quitte définitivement c'est à dire ne, ne vont revenir que pour voir de la famille ou euh, bon euh euh, donc c'est assez bizarre. Enfin c'est quelque chose d'assez euh, assez tourmenté dans, dans la tête des gens. Bon je, je, je dis à chaque fois moi mes, mes fils par exemple sont tous supporters. Enfin mes trois fils sont tous supporters du FC Bon club, bon, en plus bon, c'est quand même un club ingrat quoi, hein, je veux dire euh, c'est pas le PSG et, euh, et bon ils ont jamais passé une seule journée à Metz, enfin si ils ont passé une journée à Metz mais je veux dire ils ont jamais vécu euh, ils ont jamais eu leur domicile à Metz quoi. Et donc c'est s'amusant de voir comment des régions comme ça arrivent à, à continuer à habiter leur, euh, leurs habitants y compris dans, dans l'exil euh, mais, mais, mais franchement je, je pense que c'est une douleur pour, euh, pour par exemple tous mes, mes, mes camarades avec qui j'étais au lit Bon, c'est vraiment quelque chose de, de, de difficile quoi hein, de, cette espèce de devoir partir, quoi euh...
1: oui parce que c'est une coupure et c'est en même temps bien sûr un éloignement des racines et de la manière dont on a été euh... peut-être un dernier mot je vois que ça passe très très vite je vais me tourner vers le public un mot sur le foot on a parlé de cette première scène c'est que c'est aussi quand même un endroit euh, de collectif un endroit de mixité un endroit de voilà où le il y a quelque chose qui se produit de la communauté euh... Oui
2: ouais. et puis c'est quelque chose d'organisé, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que euh, ça collait bien aussi avec euh, ah, bon, les, les, les thématiques que j'avais qui étaient, bon ça reste encore quelque chose où on s'entraîne, euh, où on a le match, où il y a des codes, euh, bon euh, ça c'est euh, ça qui m'intéressait qui, qui derrière c'est pas du foot bon comme ça, une petite partie improvisée, c'est du foot en club et il y a un
1: côté euh, organisé et, et professionnel on va dire euh, là-dedans Dernière chose, Martin, puis je me tourne vers le public. On parlait du collectif. Euh, finalement, sur ce projet de pont, euh, il y a une scission aussi entre les gens qui sont sur cette île, c'est-à-dire qu'il y a la vision d'une forme de modernité, c'est-à-dire le changement, une forme d'optimisme vers le changement et d'autres qui considèrent que c'est la fin de l'île. Euh, il est écrit quelque part que finalement c'est euh, les premiers jours d'un pont et les derniers jours d'une île ou quelque chose de cet ordre. C'est ça le fond finalement de ce qui divise aussi le, les habitants de l'île.
0: Oui, oui, complètement. Bah, c'est la fin d'un monde. Je, je trouvais que c'était intéressant d'essayer de, de saisir ce moment. Quoi. La, la fin d'un monde et la transformation, c'est un, un, un moment où il se passe beaucoup de choses pour la collectivité individuellement. Et alors je me suis quand même pas mal renseigné sur l'île de Ré parce que c'était intéressant ça c'est vraiment arrivé j'étais un peu jeune mais et, et du coup je voulais garder en tête ce côté euh, ce qui s'est passé pour l'île de Ré ces choix démocratiques les, les gens le voulaient en grande majorité avec des résistances et ça me permettait de faire un petit peu parler tout le monde mais, mais et, voilà on voit bien les, tout ce qui se joue les enjeux et c'est vrai que bon par contre euh, voilà moi, toutes les îles que j'aime j'aimerais pas y voir un pont mais je voulais pas prendre parti ce qui est intéressant c'est le moment où ça se passe et les réactions de, de chaque personnage à ce à cette fin de monde parce que vraiment je pense que pour le coup pour une île dans le cas c'est la fin d'un monde et,
1: mais en même temps la, voilà quelque chose de nouveau donc il y a cette phase entre deux. Jusqu'à l'inauguration du pont donc je vais me tourner vers vous lecteurs, lectrice euh, pour que vous puissiez peut-être euh, euh, prendre la parole, poser des questions à nos invités, faire un témoignage de lecture.
3: Euh, je voulais euh, parler de la voie narrative du père que vous avez choisi. Euh, on a dit, c'est un personnage qui est inscrit dans un milieu, dans un milieu social, un milieu géographique. Et euh, je pense que vous avez très bien réussi à nous le faire euh, comprendre, sans tomber dans la caricature euh, du réalisme, du langage. Euh, voilà. Et je voulais vous demander si ça avait été un choix facile ou difficile de savoir quelle langue lui faire parler
2: Non, bon, déjà merci euh, pour, pour votre tour. Non, vraiment, c'est, si vous voulez, euh, la, euh, cette première scène, je l'ai lu longtemps, en moi. Comme en ce moment, par exemple, j'ai une scène, euh, bon, pour un roman à venir, un jour, peut-être, euh, qui sera d'ailleurs, euh, qui démarrera aussi d'un terrain de sport, mais complètement autre et euh, différent. Et, et si vous voulez, bon, je l'ai eu longtemps en moi et le, le jour où je me suis décidé à la mettre sur, euh, sur le papier, bon, euh, la voix était là. Il euh, n'y a pas eu à, à la travailler. Je me suis... Euh, vous voyez, il n'y a pas eu à régler les euh, potentiomètres, tout ça. Bon, elle était là. Euh, et après, bon, il y, y a eu un travail, en revanche, sur le, le texte. -à, à chaque fois que je mettais un nouveau paragraphe, bon, je, euh, je m'attachais à relire quasiment depuis le début. Enfin, en tout cas, au début, je relisais depuis le début. Puis après, j'ai un peu triché pour avoir la, la voix toujours. Euh, et cette voix, bon... Euh, je j'ai eu le sentiment qu'elle qu était juste. Bon, euh, euh, Voilà, c'est tout. Et, et, mais mais c'était, encore une fois, hein, euh, je, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement euh, presque plus simple, ça a été presque plus simple à, à l'écrire que d'en parler là maintenant. Quoi.
1: Euh, euh... Martin, sur la question de la voix peut-être, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
0: euh, Alors, bah, Je pense que ça rejoint un petit peu hein, ce que dit Laurent. Moi, j'ai l'impression que c'est... Euh... J'ai pas l'impression de travailler c ça. quoi. C'est en moi, ça vient comme ça vient. Alors évidemment, il m'arrive d'écrire des choses qui ne me plaisent pas et que, et que je laisse de côté, mais, mais, mais quand elle vient, j'avoue je je, que moi non plus, je ne me pose pas la question. Je recherche la cohérence, effectivement, ce qui implique souvent de relire, de, de se replonger dedans pour qu'il y ait un fil, parce qu'il y a un temps d'écriture qui peut être assez long. Mais c'est quelque chose, la voie de naturel, enfin pour moi aussi... Euh, elle est là, quoi, et elle vient assez naturellement,
1: et j'y réfléchis pas trop. Ouais, vous travaillez pas, en fait, c'est la belle <rire> vie. Là. Ouais, Ça, Ça vient tout seul. Ouais. Oui, une autre question Caché... derrière l'arbre, on vous voit Caché pas, mais on vous, tiyal, on vous entend. On vous entend.
4: Oui, deux choses euh, pour euh, Martin, juste euh, Léni, moi je le vois, je sais comment il est. Hein, je l'ai rencontré, d'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, et pour M. Petit-Bangin, je voulais vous poser une question parce que vous avez évoqué la notion de déception tout à l'heure. Et moi, je n'ai absolument pas perçu la déception dans votre roman tellement le père est pardonnant. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez vraiment voulu y mettre la déception
2: ah oui oui euh, je, je pense que euh, c'est euh, c'est une terrible déception pour euh, pour ce père quand enfin euh, c'est une déception si vous voulez qui se transforme immédiatement en euh, en drame absolu euh, mais mais le jour où il apprend que son fils euh, fréquente l'autre euh, bord euh, oui c'est une déception euh, immense pour pour lui euh, c'est euh, je pense que rien de pire ne pouvait lui arriver. Oui.
1: Avant de donner la parole à Martin, peut-être poursuivre un petit peu cette question-là, c'est qu'il y a peut-être, il y a à la fois sans doute une déception de l'intime, mais aussi peut-être une déception en tant que militant politique d'avoir porté une génération à se situer à cet endroit-là
2: oui, peut-être, oui, oui euh, effectivement, peut-être. Euh, mais je pense que c'est plus inconscient, euh, se dire, bon, finalement, euh, tout ça pour ça, quoi. Euh, oui, euh, mais je pense que c'est plus inconscient, quand même. Là, pour le coup, c'est vraiment une déception qui, qui, qui l'atteint personnellement. C'est presque de la honte, quoi. Euh, enfin, c'est de la honte, d'ailleurs. Euh, il n'ose pas,
1: il ose pas, en, euh, oui, faire face. Euh... Martin, peut-être sur le fait que madame a rencontré Lénie euh, il y a quelques jours, visiblement
0: euh, bah non, mais écoutez, vous lui passerez le bonjour. Euh, non, mais moi je peux dire un mot sur Laurent, sur ton livre. Je... Et c'est peut-être peut pour ça votre ressenti. Non, moi ce que j'ai vraiment le, le plus aimé, c'est euh, malgré. Euh, voilà, c'est terrible, c'est dur, c'est violent la déception, la colère. Il y a une espèce de douceur. Euh, voilà, et qui, moi, moi c'est comme ça que je l'ai pris, qui est. Ben, voilà, qui est lié à cette relation euh, père-fils et, et, et dans la colère dans la déception il y a toujours et ça, ça me rassure ça me fait me dire qu'on peut écrire des trucs euh, terribles et durs sans que mais moi la, la douceur qui m'a accompagné dans ton livre je trouve qu'elle euh, effectivement moi j'ai plutôt vu la déception la colère toutes ces choses là mais il y a ce petit filtre c'est ça qui m'a rendu vraiment la relation juste fin, dans ce que j'imagine euh, voilà.
4: oui parce qu'il y a l'amour par dessus tout quand même <rire> il y a l'amour paternel par dessus Merci. tout quand même oui, non, non, Léni, je l'ai rencontré parce qu'il est tellement physiquement campé que. Voilà. Il est, il est magnifique, votre Léni. Vraiment. Super Merci bien. beaucoup.
1: Mmh. Merci, madame. Autre intervention euh, euh,
3: Moi, moi moi si, j'avais bien vu la déception du père. Enfin, je l'avais bien ressenti comme ça. Euh, et justement, euh, c'est euh, le manque. C'est-à-dire le manque de la mère ou de quelqu'un d'autre, en tout cas. Cet, cet homme, il reste seul avec sa déception, qui le tétanise, qui le paralyse et qui lui empêche, euh, et qui empêche ce qui aurait pu sauver euh, cette famille et ce fils. C'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire qu'il va rester dans du mutisme. Et C'est tellement énorme, cette déception, qu'il ne peut même pas la dire. Elle n'est même pas disciple. Dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « ma fille me déçoit ». Voilà, Quelqu'un qui a qu'une seule fille, qui est ma fille me déçoit. Je, sur le moment, j'étais choquée. Enfin, j euh, et puis après, je lui dis, bah, ma cocotte, pas de jugement. Hein, c'est une parole forte. Et, et si on te la dit à toi, c'est que c'est important. Ça veut dire qu'on attend une réponse de ta part. Et donc, je me suis tout de suite reprise. Euh, et, 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 et en fait... Euh, euh, depuis bah, la, 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 cette déception s'est transformée en, en, en énorme dialogue entre cette mère et cette fille qui, euh, qui euh, avance et, euh, et les choses même s'il y a des grandes colères entre elles il y a aussi de grandes avancées et les choses vont plutôt euh, vers du bien et, 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 je sais, et moi il me semble que le seul qu la seule chose qu'on peut dire à tout le monde c'est dire, 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 dire toujours dire, toujours dire et c'est ce que ne fait pas ce papa, à mon avis.
2: Oui, c'est évidemment très, très juste. Euh, bon. Après, euh, je, je pense que bon, c'est quelqu'un qui, on, on le voit au démarrage du, du texte, bon, de toute façon, n'est pas quand même quelqu'un de très expansif. Bon, de, de toute façon, il est dans une région qui, naturellement, n'est pas très expansive. Euh, bon. Et puis encore une fois, je, je pense, hein, c'est ce qu'on, ce qu'on a dit, c'est que c'est trop fort pour lui. C'est-à-dire qu'il a, il a pas les, la, la ressource. C'est quelqu'un encore une fois que je, moi, que j'estime intelligent, travailleur, euh, dévoué. Euh, enfin, encore une fois, quelqu'un, bon, moi qui, qui me plaît assez, en fait, bon. Mais euh, il a pas la ressource intellectuelle. Il faut quand même avoir beaucoup de, de plasticité intellectuelle pour un moment se dire bon, ok, je vais accepter de. Euh, de, de, de parler, je vais accepter de pardonner, je vais accepter de m'excuser, je vais euh, c'est très difficile. Enfin, je veux dire quand vous êtes dans des mondes euh, assez euh, assez dictés et assez euh, posés comme ça, c'est assez difficile de faire ce, euh, ce chemin. Enfin, vous, vous pouvez le faire des fois quand vraiment il y a un élément euh, terrible qui vient euh, vous rentrer dans, dans la tête. Euh, et là, en l'occurrence, dans le livre, il y a un moment où euh, euh, il prend conscience de tout ça. Euh, mais il ne le fait pas avant euh, parce que bon, le, ce moment n'existe pas encore. Quoi, il n'est pas assez aigu pour qu'il qu puisse le faire. Ouais.
1: Merci. Encore une, ouais, une autre question.
4: Euh, oui. Euh, bah, euh, bon, J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, à la fois le livre de Laurent Petit Mangin, donc « Ce qu'il faut de nuit ». Euh, je suis désolé parce que je n'ai pas lu « Tant qu'il reste des îles » de Martin Dumont, mais j'avais énormément aimé euh, le précédent « Le chien de Schrödinger ». Et je voudrais poser la question sur un élément qui me semble tellement euh, commun entre les deux ouvrages, « Le chien de Schrödinger » et « Ce qu'il faut de nuit », sur euh, la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste et, et je pense en particulier, ben, euh, on voyait déjà dans, 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 dans Les Chiens de Schrödinger, il y avait cet amour fabuleux du père pour son fils qui allait jusqu'à ce moment. Je trouve extraordinaire ces pages où euh, le père, avec je crois que c'est avec l'infirmière qui, 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 qui est confronté au mensonge est-ce qu'il est, qu est-ce est que le mensonge est juste, est-ce que le mensonge n'est pas juste C'est des phrases extraordinaires et je trouve que quand on voit euh, le père. Qui, qui, qui aime son fils Fous, qui justement l'a amené au, au, au foot ou bien sur le terrain de sport. Il a osé faire ça. Il a osé aller avec ces gens du Front National. Ça, ça devient un amour impossible. Et progressivement, il, 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 il se rapproche, il revient, il se repose des questions. Et il va se poser des questions. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est vrai euh, et Le pardon, justement, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de... Bon, un terrain commun qui est fabuleux, parce que derrière, c'est l'amour qui compte, quoi, finalement
0: qui commence euh, bah Moi, j'ai lu les deux. J'ai lu <rire> mon premier j'ai lu le tien. <rire> euh, si, si, non, non, mais il y, y a des vrais... Il euh, des vrais liens sur... Euh, effectivement, il euh, bah, y a déjà cette question de ce qu'on est, qu est prêt à faire et jusqu'où on va. Et aussi sur... Euh, bah, je pense que ça nous intéressait tous les deux de discuter. Bah, c'est un peu comme nos personnages, quoi. Les, les sentiments, les, la, la vérité ou ce qui est juste, c'est pas forcément noir ou blanc, quoi. Et c'est gris. Et du coup... Euh, en fait, c'est surtout la réaction des gens par rapport à ça. Quoi. Moi, dans mon, dans mon premier roman, c'était cette idée qu'un voilà, père qui se met à mentir pour, pour son fils euh, mourant et en, en, voilà, avec cette culpabilité terrible, est-ce est qu'on doit mentir Est-ce qu'il faut mentir et En fait, je pense que personne n'a la réponse. C'est aussi de montrer qu'il existe quasiment une réponse à chaque situation euh, différente. Et, euh, donc, euh, ça, ça rejoint un peu, je pense, le travail qu'on essaie de faire sur les personnages euh, il est aussi valable sur les relations et sur le, la recherche de la vérité il n'y a pas d'absolu je ne crois pas qu'il y ait de réponse ce
2: qui, ce qui est intéressant si vous voulez c'est peut-être d'avoir des, des personnages qui sont a priori assez rivés à une réalité, à un contexte et en même temps de, de voir leur oscillation voir euh, comment ils vont réussir éventuellement à, à s'en déloger ou en tout cas à, euh, à bouger par rapport à, à ça si vous avez des personnages trop mobiles, c'est-à-dire qui changent d'avis euh, du jour au lendemain et qui, euh, bon, finalement, euh, bon, déjà c'est, je pense moi que c'est assez peu représentatif de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, mis à part certains esprits très brillants qui arrivent à avoir ces, euh, cette capacité, mais sinon, le, je trouve que bon, le, le, le grand, le grand lot d'entre nous, ben, on est assez rivé à des choses et puis, bon, ben, euh, le, le, le mouvement vers de nouvelles choses, de nouvelles attitudes. Il est, toujours pas enfin, il, est, il est souvent assez difficile à faire. C'est quelque chose d'assez ardu. Euh, et c'est ça, moi, en tout cas, qui m'intéresse, cette espèce de, de, de difficulté euh, donc de, euh, de, de, de bouger juste un peu. Ce juste un peu, euh, moi, m'intéresse ouais, comme
1: thématique de, euh, de, de roman. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a peut-être une ultime question avant qu'on termine cette, cette rencontre Vous pouvez... Vous quoi qu'il en soit, retrouver hein, les auteurs pour un temps de signature juste dans la foulée. Je ne vais pas résister quand même, Laurent, à ce que vous nous disiez un petit mot de la suite, même euh, si vous ne pouvez pas en dire beaucoup. Bon, on a déjà trouvé un
2: titre. bon euh, Alors là, pour le coup, euh, c'était une affaire euh, terrible. Ça nous a pris euh, deux mois. Donc là, on a euh, statué sur un titre avec euh, mon éditeur. Euh, donc, euh, le prochain roman s'appellera « Ainsi Berlin » et se passera donc... Euh, à Berlin euh, <rire> et se passera donc dans l'immédiate
1: après-guerre et sortira en octobre prochain. Rentrée prochaine. Donc rendez-vous avec Laurent Petit-Mangin pour un deuxième roman. Vous pouvez donc retrouver les deux auteurs juste là à la librairie pour un petit temps de dédicace. Martin Dumont tant qu'il reste des îles et vous pouvez revenir au précédent évoqué par monsieur le chien de Schrödinger et donc Laurent Petit-Mangin, ce qu'il... Faux de nuit à la manufacture de livres. Merci à tous les deux. Merci de votre présence. Merci, à vous, et merci, merci, à vous. merci beaucoup.